0: Hai guys, kembali lagi bersama podcast Watum Tech Oke, okay, kali ini kita udah masuk nih ke episode mengenai RPP Dan di hari ini kita udah kedatangan dua narasumber kita Yaitu yang pertama ada Kevin Pratama, kemudian ada Satria Dewantara Nah, sebelum mulai podcastnya, saya mau ingetin nih buat teman-teman Untuk selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada Oke, kita lanjut ke podcast-nya Jadi, gimana nih pendapat Kevin tentang pembelajaran saat ini?
1: Jadi, menurut saya pembelajaran saat ini dibilang gimana ya, Mas? Dibilang menarik Ya, menarik karena Banyak media pembelajaran yang baru Dan mulai dikembangkan Akhir-akhir ini Tapi di sisi lain siswa itu Banyak yang mengantuk, Yang tidak mengikuti pelajaran Kelat mengumpulkan tugas Ya pokoknya problematikanya Seperti itu sih mas Kalau menurut sampaian bagaimana
0: Oke Kalau menurut Satria Ya kalau menurut saya untuk pembelajaran kali ini udah masuk ke pembelajaran online di mana kita itu udah masuk ke transisi dari offline ke online. Di mana pada mahasiswa mungkin pada awalnya mengalami kesulitan ya untuk adaptasi dari offline menuju online. Kemudian ada media-media pembelajaran baru di di browser-browser kemudian dosen juga mulai mengembangkan pembelajaran yang mungkin bisa sangat menyenangkan di era pandemi saat ini itu sih kalau menurut saya
1: oh ya ya
0: oke okay. untuk kemudian menurut Kevin Mungkin masalah apa sih yang sering di, sering dialami ketika menjalani kuliah online saat ini?
1: Yang biasanya itu ya tentang sinyal sih mas, yang sering dimasalahkan itu sinyal. Kalau nggak gitu kuota, terus itu jam pembelajarannya yang cenderung fleksibel, tapi mahasiswa itu sering menyepelekan gitu loh mas. Jadi kadang lupa, kadang nggak join Google Meet atau gimana. Ya problematikanya kurang lebih seperti itu kalau saya. Kalau menurut sambeyan itu bagaimana, Mas? Oke, ini diskusi aja ya
0: kita. Ya saya juga mengalami sama seperti itu. Kendalanya mungkin susah ya untuk membagi waktu. antara kegiatan sehari-hari dengan kuliah online saat ini karena kadang juga kuliah online jamnya berubah-ubah gak sesuai dengan jam yang sebelumnya kemudian untuk masalah kuota juga alhamdulillah sudah diberi bantuan oleh pemerintah ya cuman begitu sih kadang sebelum, sebelum. Uh, waktunya waktunya habis ya kuotanya ada habis dulu buat youtube atau apalah gitu mungkin itu sih sinyal oh. juga bisa itu sih jadi kendala kadang kan
1: ada Oh ya kurang ada. satu tuh, mas itu Akan. kalau saya anu biasanya ketiduran Mas waktu <gitu <tuh> jam pagi kuliah pagi mulai jam tujuh gitu kan biasanya nah, itu sering saya ketiduran
0: susah ya kayak kita kan biasanya kan udah terbiasa kalau kuliah offline kan udah ada semangat berangkat bareng kadang sama pagi gitu kan
1: yeah.
0: ya ya kadang seperti itu sih oke lanjut ke pertanyaan yang pertama nih buat Mas Kevin Apa sih yang Mas Kevin ketahui tentang RPP?
1: Kalau menurut saya ya Mas, setelah saya membaca beberapa rujukan di website, RPP itu Rencana pembelajar, Pelaksanaan Pembelajaran, merupakan Rencana Kesidukan Pembelajaran Tatap Wajah untuk satu konferensi atau lebih. Dapat dilihat di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kalau menurut saman bagaimana mas?
0: Kalau menurut saya yang diketahui tentang MPP yaitu seperti pedoman ya untuk guru melakukan sebuah pembelajaran dalam waktu satu semester yaitu di mana guru ini melakukan kayak apa ya kayak persiapan untuk pembelajaran nanti itu dibutuhkannya seperti apa? Terus apa yang menjadi inti dari materi yang akan diberikan itu Maksudnya gimana artinya menjelaskan sebuah materi yang disampaikan kepada mahasiswa Atau peserta didik gitu sih kalau menurut saya
1: Oh iya seperti itu ya mas menurut sampaian
0: Iya Oke, yang kedua ini buat Mas Kevin. Sebenarnya apa sih tujuan penyusunan RPP?
1: Kalau menurut saya tujuan dibuat RPP itu untuk pedoman dalam kegiatan belajar mengajar apa? Belajar mengajar siswa ses yang sesuai KD yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Kalau menurut jenengan apa, Mas?
0: Kalau menurut saya, RPP dikembangkan dari selabus untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai kompetensi KD. Nah, ada nih beberapa beberapa tujuan yang ada beberapa tujuan yang sangat dibutuhkan untuk penyusunan RPP. Yang pertama ada pembelajaran sistematis Nah adanya RPP ini bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajarannya disenengahi siswa Dan yang kedua tujuan penyusunan RPP ada memudahkan analisis keberhasilan siswa Nah apa sih memudahkan analisis keberhas keberhasilan belajar siswa RPP yang sudah ditulis dan disusun oleh guru Tentunya memiliki butir penilaian yang akan diberikan kepada siswa Butir penilaian dalam RPP tersebut Jika sudah diterapkan ke siswa Dan guru bisa melihat nilai yang didapat mereka Kemudian poin ketiga Memudahkan penyampaian materi Dalam hal penyampaian materi Guru sangat dibantu dengan adanya RPP yang telah dibuat Ini dikarenakan guru bisa memprediksi Dalam sebuah materi itu bisa diselektif Diselesaikan dalam beberapa kali tatap muka Kemudian yang poin 4 Ada pengatur pola pembelajaran Nah pada pola pembelajaran ini Beberapa materi yang diajarkan tidak semuanya bisa selesai dalam satu kali tatap muka Ada kalanya guru memerlukan beberapa kali tatap muka Untuk menuntaskan satu bahasan materi Kemudian ini ada poin yang kelima Menghemat waktu dan tenaga Alasan yang kelima ini Pastinya bisa menghemat waktu dan tenaga guru Guru tidak perlu bingung Memikirkan model, metode, dan sumber belajar Yang sekiranya nanti akan digunakan oleh siswa Pastinya dengan adanya RPP yang sudah dibuat Guru bisa menentukan apa yang dibutuhkan Dalam penyampaian materi ajarnya Sekarang kita masuk nih ke pertanyaan ketiga. Apa apakah satu RPP cuma sanggup digunakan untuk satu pertemuan? Gimana pendapatnya Kevin?
1: Kalau menurut saya RPP itu bisa di, tidak digunakan dalam satu pertemuan saja, bisa digunakan dua pertemuan, tiga pertemuan ataupun lebih, tergantung KD yang di pilih untuk mengajar siswa tersebut kalau sampean bagaimana mas
0: kalau menurut saya RPP bisa digunakan untuk beberapa pertemuan sih contohnya ya seperti pada pembelajaran kurikulum 2013 ini ada yang namanya modul ajar nah modul ajar itu digunakan oleh guru pada sekolah penggerak yang ada pada suatu daerah. Nah, ini nih Kevin dalam modul ajar ini misalnya satu satu semester itu dibutuhkan 8 pokok materi pembelajaran. Nah, itu modul ajar yang dibuat itu bisa digunakan untuk beberapa kali pertemuan. gitu sih menurut saya.
1: Oh, begitu ya, Mas. Iya. Kalau untuk dokumen yang menjadi dasar pengembangan RPP itu apa aja ya, Mas? Ah.
0: Untuk RPP yang dikembangkan dari silabus, untuk dasar pengembangannya itu RPP dikembangkan dari silabus dan disusun menurut KD atau subtema. Nah, silabus itu apa sih? Silabus itu merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai penguasaan-penguasaan kompetensi dasar. Nah, silabus juga dapat diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Untuk Kevin sendiri, menurut kamu apa?
1: Menurut saya, untuk RPP tersebut, dokumen pengembangannya yaitu RPP dikembangkan dari silabus dan disusun menurut TAD atau subtema yang telah dibuat oleh guru tersebut, Mas.
0: Iya, seperti itu. Kemudian nih Untuk pertanyaan selanjutnya Menurut Kevin nih Untuk apa sih guru menyusun RPP?
1: Kalau menurut saya Supaya guru tersebut Bisa memberikan pembelajaran Yang berjalan Secara interaktif Inspiratif, menyenangkan Efisien memotivasi peserta didik Serta menyediakan ruang yang cukup baik Bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemanda kemandirian sesuai dengan bakat, minat, kemajuan fisik, serta psikologis akseptor didik. Kalau menurut kesampaian bagaimana mas? Kalau menurut aku sih,
0: guru itu men menyusun RPP itu sesuai dengan Permendiput tahun 2016 nomor 22. Di mana rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus setidaknya memiliki 13 komponen Nah, komponen yang harus tertera dalam sebuah RPP adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema-subtema, -tema, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi oleh karena itu guru perlu menyusun RPP agar penjelasan materinya dapat sesuai dengan
1: peraturan menteri seperti itu nah, mungkin yang... ada tambahan lain gitu mas apa gitu mana ada tambahan lain tidak <laughs>
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Apa saja sih unsur inti dari RPP itu? Silakan Kevin
1: Menurut saya unsur inti dari RPP itu Yang pertama, tujuan pembelajaran Yang kedua, langkah-langkah kegiatan pembelajaran Yang ketiga, penilaian pembelajaran atau evaluasi Jadi siswa itu dievaluasi Supaya bisa mengerti Bagaimana Siswa tersebut mengikuti pelajaran Dengan baik atau tidak Untuk menurut sampaian bagaimana mas?
0: Kalau menurut saya Komponen inti RPP juga Yang pertama ada tujuan pembelajaran Yang kedua ada Langkah-langkah atau kegiatan Yang ketiga ada penilaian pembelajaran ya seperti itu sih ini ini juga surat menurut Mendikbud nomor 14 tahun 2019 Oke okay, terima kasih Mas Kevin Pratama dan Satria Dewantara untuk informasi APP yang telah dijelaskan tadi Sekian untuk episode kali ini, kita kembali ke podcast Wattum Text selanjutnya.